0: In het uh, dorp waar ik opgroeide, Oude Kerk aan de IJssel, daar vind je achter de rug van de predikant op de kansel een tekst. Ik ben hem nog nooit eerder tegengekomen in een andere kerk. Het is de tekst die vanmiddag centraal staat. Genesis 49 vers 18. Heren, op uw zaligheid wacht ik. Als kind zat ik daar dus elke zondag naar te kijken, naar die woorden. En het is mooi om daar vanmiddag bij stil te staan op deze ...laatste zondag van het kerkelijk jaar. We openen het woord van God in Genesis 49. Dat kleine zinnetje... ...heer, op uw zaligheid wacht ik, of op uw heil hoop ik... ...zoals het in de nieuwe Bijbelvertaling vertaald wordt. Dat staat te midden van een heel lang hoofdstuk... ...waarin de oude Jacob zijn zonen zegent. Stel me voor dat ze allemaal om zijn bed staan... ...en dat hij ze zo één voor één aankijkt... ...en hen dan een aantal woorden toevertrouwt. En die woorden die klinken zo. Kom hier en luister zonen van Jacob. Luister naar Israël je vader. U bent mijn oudste zoon ben jij. De eerste vrucht van mijn mannelijke kracht. In fierheid en macht de voornaamste. Onstuimig ben je als het water. Nee jij zult niet de voornaamste zijn. Want je hebt je vaders bed beslapen. Je vaders legerstee ontwijd. Hij heeft mijn bed beslapen. Simeon en Levi zijn altijd samen, zij beramen niets dan geweld. Ik wil niet deelnemen aan hun beraad, op hun bijeenkomsten wil ik niet zijn. In woede ontstoken doden zij mannen, moedwillig verlammen ze stieren, vervloekt zij hun grimmige woede en vervloekt hun ontembare razenij. Ik zal hen verstrooien over Jacobs volk, hen over Israël verspreiden. Juda, jou zullen je broers bejubelen, voor jou buigt de vijand de nek. Voor jou zullen mijn zonen zich buigen. Sterk als een jonge leeuw ben je. Je verovert je prooi, mijn zoon, en keert naar je leger terug. Juda gaat liggen als een leeuw. Vol majesteit vlijt hij zich neer. Wie zou hem durven wekken? In Juda's handen zal de scepter blijven tussen zijn voeten de heersersstaf, totdat hij komt die er recht op heeft, die alle volken zullen dienen. Aan een wijnstok bindt hij zijn ezel... Aan een wingert het jong van zijn ezelin, in wijn wast hij zijn gewaad, in druivenbloed zijn bovenkleed. Zijn ogen fonkelen door de wijn, en zijn tanden zijn wit van de melk. Zebulon, aan de zee zal hij wonen, aan zijn strand de schepen ontvangen. Zijn gebied strekt zich uit van Sidon. Isseschar is een sterke ezel, liggend tussen de manden. Hij zag hoe weldadig de rust was en hoe bekoorlijk het land. Er werd hem zwaar werk opgelegd. Hij boog zich en droeg zijn last. Dan, hij handhaaft het recht van zijn stam, als elk van de stammen van Israël. Dan, hij is een slang op de weg en adder op het pad. Hij bijt het paard in de hielen. De bereider komt ten val. Op uw hulp hoop ik. Heer, God. Een roversbende belaagde maar hij achtervolgt zijn belagers. Azer, rijk aan de fijnste spijzen, voedsel voor koningen brengt hij voort. Naftali, een hinde in vrijheid die prachtige kalveren werpt. Een vruchtbare wijnstok is Jozef, een vruchtbare plant bij een bron, met ranken die rijken tot over de muur. De boogschutters, zij haten hem, ze tergden hem en schoten, maar zijn boog bleef gespannen en zijn armen en handen soepel. Door de hulp van de machtige, de machtige van Jacob. Door de nabijheid van de herder, de rots van Israël. Door de God van je vader, de ontzagwekkende. Hij mogen je helpen. Hij mogen je zegenen met zegeningen van de hemel daarboven. En van de oervloed in de diepte. Met zegeningen van borsten en moederschoot. De zegen van je vader is rijker dan de zegen van de eeuwige bergen. De kostelijke rijkdom van de eeuwige heuvels. Mogen die zegen op Jozef rusten, de uitverkorene onder zijn broers. Benjamin een verscheurende wolf, smorgens verslindt hij zijn prooi en s'avonds verdeelt hij de buit. Dit waren alle stammen van Israël, twaalf in getal, en met deze woorden gaf hun vader elk van hen een eigen zegen. En toen gaf Jacob zijn zonen de volgende opdracht. Als ik straks met mijn voorouders verenigd word, begraaf me dan bij hen in de grot op het land van de hetiet Efron. In de grot op de akker in Machpelah, dicht bij Mamre in Canaan, de akker die Abraham van Efron heeft gekocht, omdat hij daar een eigen graf wilde hebben. Daar zijn Abraham en zijn vrouw Sarah begraven. Daar zijn Isaac en Rebecca begraven. En daar heb ik Lea begraven. Het stuk land waarop die grot ligt, is van de hetieten gekocht. Na zijn zonen deze opdrachten hebben gegeven trok Jacob zijn voeten weer op het bed. Toen blies hij de laatste adem uit en werd hij verenigd met zijn voorouders. Woord van God. Gemeente van Christus, broeders en zusters in de kerk of thuis met ons verbonden. Laatste woorden. Daar wordt soms heel wat aan gehangen. Laatste woorden zouden verraden wie iemand geweest is. Laatste woorden zouden misschien wel iets vertellen over de vraag of iemand goed heen is. Er bestaan een heleboel verhalen over plotselinge omkeringen op een sterfbed. Er bestaan verhalen over berouw en omkeer, over verlichting op het laatste moment. Er bestaan zelfs verhalen over visioenen met licht aan het einde van een tunnel. Ik zal de laatste zijn die zal zeggen dat dat allemaal onzin is. Maar toch denk ik. In alle nuchterheid. Het belang van laatste woorden kan ook wel overschat worden. Sterven is over het algemeen hard werken. Hoorde ik ooit uit de mond van een wijze ziekenhuispastor. De meesten van ons sterven niet als helden. De meesten van ons sterven uitgeput, vermoeid. Niet bij kennis of al jaren niet meer helder. Aan laatste woorden kom je dan niet of nauwelijks toe. Laat staan aan famous last words. En wat te denken van iemand die plotseling uit het leven wordt weggerukt? Of die al sterft voordat hij überhaupt een eerste woord heeft leren spreken. Laat staan, een laatste. ...laatste woorden. Laten we daar dus niet te romantisch over doen. En laten we al helemaal niet uitstellen tot het laatste moment... ...wat we veel beter eerder in het leven tegen elkaar hadden kunnen zeggen. Zo lees ik vanmiddag ook die laatste woorden van Jacob in Genesis 49. Niet als de spreekwoordelijke uitzondering op de regel... ...maar eerder als de woorden van een mens die zijn einde ziet naderen... En dan zijn huis bereid om het in de taal van de Bijbel te zeggen. Die het voorrecht heeft om daar de kans voor te krijgen, inderdaad. Maar die die kans dan ook neemt. Op tijd. Jacob zegent zijn zonen. Zo heet dit hoofdstuk in veel Bijbels. Misschien ook wel in die van u of van jou. Maar ik kan me ook voorstellen dat je al luisterend dacht... Jacob zegent zijn zoon en wat een wonderlijk gebeuren is dat eigenlijk. Zijn dit eigenlijk wel zegeningen? Ik stel me eigenlijk bij een woord als zegening iets heel anders voor. Nou ja, je hebt wel een beetje gelijk. De taal en de beelden die over elkaar heen buitelen in dit hoofdstuk... dat laat zich niet heel gemakkelijk toe-eigenen. Wat Jacob doet, dat lijkt eerder het midden te houden tussen aan de ene kant een soort van typering... En aan de andere kant een soort van visioen. Het midden tussen een beschrijving van wat er is. Van wie zijn zonen zijn en wie zij door de jaren heen geworden zijn. En een voorspelling van wat er zal zijn, van hun toekomst. Van wat er voor hen te verwachten valt. Wat me meteen opvalt is de... de enorme eerlijkheid waarmee Jacob zijn zonen toespreekt. Waarmee hij ze allemaal toespreekt. Niemand uitgezonderd. Er zijn voor Jacob geen ongewenste zonen. Geen zonen die er op dit moment even niet bij horen. En dat op zich is al veelzeggend. Jacob heeft niet voor iedereen een even opbeurend woord. Vooral de eerste paar zonen... Misschien viel het jou al op, die komen er niet zo geweldig vanaf. Neem nou bijvoorbeeld Simeon en Levi, nummer 2 en nummer 3 in de rij. Dat moeten enorme ruige jongens geweest zijn. Types die je maar beter niet in het donker kan tegenkomen. En Ruben, de oudste, ja, die nam het met de onderlinge relaties niet heel erg serieus. moet iemand geweest zijn die zich toch wel behoorlijk door zijn hormonen liet leiden als het erop aankwam. Zo zelfs dat hij niet terugschrok voor iets wat wij vandaag gewoon incest zouden noemen. En hier op dit gewichtige moment, de laatste momenten in het leven van Jacob, dan benoemt Jacob dat. Hij wint er geen doekjes om. Hij dekt niks toe. Hij vergoeilijkt niks. Dit is kennelijk de realiteit. En eerlijkheid weegt voor Jacob op dit moment zwaarder dan zijn reputatie als vader. Van een zogenaamd succesvol en prachtig gezin. Wat wil Jacob tegen zijn oudste drie zonen zeggen? Nou ik denk eigenlijk dit. Die oudste drie zonen die hebben zich... Ongetwijfeld tot verdriet van hun vader. Een manier van leven eigen gemaakt die geen toekomst heeft. Ik denk dat dat de rode draad is. Want je moet natuurlijk bedenken die familie van Jacob dat is niet zomaar een familie. Sinds de Heere God Abraham geroepen had en tegen hem had gezegd. Jij zult mijn zegendrager zijn. En via jou ga ik alle volken van de aarde zegenen. Sindsdien is dit geen gewone familie meer. Maar is het een heilige familie geworden. Een apart gezette familie. De familie waarin de zegen van God van generatie op generatie wordt overgedragen. En vergeet niet, aan die zegen hangt de toekomst van Gods wereld. En daarmee dus ook de toekomst van jou en mijn leven. Voor het meedragen van die zegen naar de toekomst hebben Jacob's oudste zonen zich dus ongeschikt gemaakt zou je kunnen zeggen. Ze hebben zich gedisqualificeerd. Ze zijn gedegradeerd naar een andere divisie. En wat je ziet gebeuren is, is dat die zegen in het hoofdstuk vooral via twee andere zonen verder gaat. Via Juda en via Jozef. Dat waren niet de oudsten. Het waren niet de sterksten. Dat was in het geval van Juda ook zeker niet de slimste. Lees Genesis 37 er maar eens op na. Een heel hoofdstuk gewijd aan een grote misstap in het leven van Juda. Waar hij niet graag meer aan herinnerd zou worden, denk ik. Maar wat je wel ziet gebeuren... Het is een patroon dat we kennen uit eigenlijk misschien wel de hele Bijbel door. Dat de Heere God bij voorkeur niet het meest voor de hand liggende kiest. Dat was bij Jacob zelf natuurlijk al het geval. Want niet zijn oudste broer Esau, Maar hij, de jongste. Notabene, de hielenlichter. Hij werd de zegendrager. En dan is er nog een... Een derde categorie zone. Die lijken een beetje ertussenin te vallen. Het zijn de niet al te opvallende, een beetje middle-of-the-road types. De hardwerkende middenklassers, zouden we vandaag zeggen. Wat wel opvalt, die zijn in de meerderheid. Die zijn met z'n zevenen. Andertal vind ik het een aangrijpend tafereel. Die oude Jacob op zijn sterfbed, zijn gezin om hem heen en de manier waarop hij ze portretteert en ze op geen enkele manier mooier of vromer maakt dan ze zijn. En dit staat dus in de Bijbel. Je moet bedenken, dit is het oerverhaal van Israël als volk van God. Het had helemaal niet moeilijk geweest voor voor latere bijbelschrijvers om een een paar kleine cosmetische ingrepen toe te passen. Om er net wat donkere of al te scherpe kantjes van af te slijpen. Of of misschien wat voetnoten eraan toe te voegen. Die misschien iets uitleggen over de omstandigheden waarin iemand ergens toe kwam. Het had ook nog gekund dat er zomaar een paar personen weggefotoshopt waren uit dit portret. Maar dat is allemaal niet gebeurd. Dit is wat het is. Heeft Israël gedacht. Dit is wie wij zijn. Een bonte verzameling van geluk en ongeluk. Van hoop en zegen. Van pijn en conflict. Van vreugde en dankbaarheid. Nu zat ik te denken, als dit nu het portret van Israël is, dat ze van zichzelf schildert in alle eerlijkheid, zouden wij het als kerk aandurven om net zo'n eerlijk portret van onszelf te schilderen? En hoe zou dat er dan uitzien? Laten we zo'n poging doen vanmiddag. Ik denk dat er op dat portret een heleboel alledaagsheid te zien zou zijn. Net als bij de grote meerderheid van Jacobs zonen. Een heleboel mensen die gewoon hun leven leven. Die naar hun werk gaan als ze het hebben. Die soms een bijzonder moment beleven. Bijzonder mooi of juist bijzonder verdrietig of bijzonder moeilijk. Die worstelen met de grote vragen van het leven natuurlijk. Maar ook weer niet zo dat ze er echt helemaal aan onderdoor gaan. En als ze het doen, dan gebeurt het vooral van binnen, zonder dat anderen daar echt van weten. Gewone mensen die blij zijn met een huis en een baan, met school, met studie, met elke dag te eten. Die soms best wel zouden willen dat dingen anders waren dan ze zijn. Maar ook weer niet voorop staan. Barricades om dingen te veranderen. Kortom. Dat portret zou voor het grootste deel gevuld zijn. Ja, misschien wel een beetje met mensen zoals wij. Maar zouden er ook heiligen... ...te zien zijn op het portret? Heilige broers en zussen? Nou, zeker. Maar wie zijn dat dan? Nou, het portret van Genesis 49... ...herinnert ons eraan dat je... ...dat je die niet per se moet zoeken... ...in de meest voor de hand liggende. Het zijn dus niet per se de oudsten... ...of de sterksten... ...of de slimsten... ...of de meest gelovigen... ...of de meest capabele... ...of de meest... Mediagenieken, broers en zussen die de kurken vormen waar de kerk op drijft. Dat is iets wat ik me als dominee heel regelmatig probeer te binnen te brengen. vriend van mij... ...die tot voor kort predikant was in een heel dun bevolkt gebied in Engeland... ...en daar negen mini-dorpjes met negen kerken bediende. Alles bij elkaar goed voor zo'n veertig kerkgangers op zondagmorgen. Die vertelde me ooit dat hij elke morgen en elke middag... ...een ochtend en een avondgebed houdt in het kerkje het dichtst bij zijn huis. En ook al is hij daar meestal alleen, hij houdt het vol... En hij beschouwt het eigenlijk als een van de meest belangrijke onderdelen van zijn bediening. Maar op dinsdagmorgen is het ochtendgebed iets uitgebreider. En wordt het gevolgd door een kleine avondmaalsviering. En op die dagen is er stevast een een stokoude dame aanwezig. Ze is helemaal doof. De dienst op zondagmorgen is haar veel te veel. Wat er gezegd wordt gaat toch aan haar voorbij. Maar, zegt ze, zolang ze nog kan kijken en proeven, houdt ze dit vol. En ik dacht, als het nou over mensen gaat op wie de kerk drijft. Dan horen mensen als deze oude dame... Er zeker bij. Ik hoop dat je vergelijkbare verhalen hebt in je leven. Ontmoetingen met mensen die meestal in de stilte hun weg gingen of gaan. Maar waarvan je ondertussen weet dat er iets van hen uitgaat. En dat misschien zij, de stillen in den landen, wel de kerken zijn waar de kerk op drijft. Van zulke heiligen kun je je hart ophalen. En dan is er natuurlijk nog die andere groep. Daar ben ik eerlijk gezegd al een beetje verlegen mee natuurlijk. Nee, niet omdat het heel veel moeite kost om ook allerlei moeilijke dingen en rottigheid in de kerk op te sporen. Net zoals het aanwezig was onder de zonen van Jacob. Plottigheid is er genoeg. Misbruik van macht of nog erger. Gebrek aan geloof en commitment. Lauwheid, onwil, zelfgerichtheid. Zo kunnen we nog wel even doorgaan. Het kost niet veel moeite om die lijst nog veel langer te maken... Misschien kost het meer moeite om om die lijst ook te laten staan. Het te durven zien en te benoemen. Niet als iets dat de toekomst heeft, zeker niet. Maar kunnen we de verleiding weerstaan om het moeilijke en het verkeerde in onszelf. In de kerk, ook in onze gemeente. In onze structuren. Kunnen we dat laten staan? Photoshoppen is niet moeilijk. Echt niet. Wegkijken ook niet. Eerlijk blijven wel. Eerlijk blijven zoals Jacob eerlijk is. Tot het laatste moment. Misschien zit je te denken, maar maar hoe kan die Jacob dat nou toch doen? Ik denk dat het geheim zit in in dat achttiende vers uit hoofdstuk 49. Op uw uw heil hoop ik. Of zoals het op de kansel van het dorp waar ik opgroeide achter mijn rug stond. Op uw zaligheid wacht ik, heren. Het lijkt haast een, een verloren zinnetje tussendoor. Er zijn ook wel uitleggers die suggereren dat het een een opmerking in de kantlijn is geweest. Van een een kopiist, Een overschrijver. En die later zo een beetje per ongeluk in de tekst is opgenomen. Daar geloof ik eigenlijk weinig van. Ik denk veel meer dat het geheim van dit hoofdstuk precies in dit detail zit. In dit visionaire en... Heldere moment dat Jacob ineens heeft, terwijl hij zo al die zonen aan zich voorbij ziet trekken. Dit zinnetje is misschien wel de sleutel tot het hele hoofdstuk. Op uw zaligheid wacht ik, heren. Als je dat zinnetje begrijpt, dan, dan begrijp je misschien wel alles. Neem nu alleen dat woord wachten al. Als je het leven van Jacob een beetje kent, dan dan weet je dat precies dat woord, wachten, nou niet echt heel hoog aangeschreven stond in zijn woordenboek. Integendeel eigenlijk. Een groot deel van zijn leven heeft in het teken gestaan van, van alles in het werk te stellen om maar niet te hoeven wachten. Niet te hoeven wachten op de belofte van God. Niet te hoeven wachten op de zegen die hem beloofd was. Maar juist... Daarop vooruit willen grijpen. En de toekomst als het ware alvast een beetje naar je hand willen zetten. Maar als je het leven van Jacob wat aan je voorbij laat trekken. Dan dan merk je ook dat Jacobs geestelijke reis een aantal heel belangrijke kruispunten heeft gekend. Kruispunten precies waarop hij inderdaad heeft leren loslaten. En je meestal niet van harte, vaak ook wel pijnlijk, maar toch. En misschien kun je dit zinnetje wel zien als de optelsom van al die gebeurtenissen. Op uw zaligheid wacht ik, Heer. Daar klinkt iets van een zucht van opluchting tussendoor. Een zucht van iemand die een hele weg heeft afgelegd. Die het leven tot in al zijn uithoeken heeft gezien en verkend en doorleefd, En tegelijk heeft gemerkt dat er iets is dat daarboven uitstijgt. Iets van God. Wachten. Misschien denk je dat is toch een beetje mager en passief. Maar misschien is het wel een van de meest... Rijpe, doorleefde gestalten van geloof. In het Hebreeuws zijn de woorden voor wachten en voor snaar bijna hetzelfde. Misschien, misschien dat dat onze uitdrukking verklaart dat je ergens gespannen op kunt wachten. Weet je wel? Als wij ergens gespannen op wachten, jongens en meiden, dan dan, dan strek je je er helemaal naar uit. Alsof er een snaar in jou helemaal wordt aangetrokken. En soms duurt gespannen wachten heel erg lang. En dan lijkt het alsof de spanning op die snaar alsmaar groter en groter wordt. En voelt het af en toe alsof je helemaal uit elkaar getrokken wordt. En je denkt nog even, dan breekt die. Dit hou ik niet vol, dit wachten. En waar zou het allemaal goed voor zijn? Maar wachten is niet zinloos. Wachten is je uitstrekken naar God. En daaraan groeien. In geloof. In hoop. In liefde. Wachten, waarop? In de verschillende bijbelvertalingen kom je dus verschillende woorden tegen... Ik zei het net al, de Oude Statenvertaling, zaligheid. De Nieuwe Bijbelvertaling, hulp. Andere vertalingen zeggen redding of bevrijding. Het komt inderdaad allemaal in de buurt. En allemaal verraden, die woorden ook wel een accent. En vaak hangt dat accent een beetje samen met de tijd waarin die vertaling verscheen. Hoe dan ook. Het Hebreeuwse woord dat gebruikt wordt, is het woord Yeshua. En in dat woord herken je, om te beginnen, de naam van de man die Israël in een latere tijd het beloofde land zal binnenbrengen. Joshua. En die gebeurtenis die kan ons helpen om je bij dat woord Yeshua een beeld te vormen. Want waar wachten we nou op? We wachten op de overgang naar een nieuw bestaan. En zoals Israël bevrijd uit Egypte over de rivier die Jordaan trok en het beloofde land Canaan binnenkwam. Zo wachten wij op de volle doorbraak van het koninkrijk van God. Wachten we op wat God nog zal gaan doen. Hoe hij ervoor zorgen zal dat zijn hele schepping, ook onze hele concrete aarde en onze hele concrete levens, uiteindelijk zullen gaan beantwoorden aan zijn doel. Wachten we erop hoe zijn heil, zijn toekomst zal baanbreken. Hoe hij wat stuk is heel maken zal. Hoe hij wat oud is en versleten zal vernieuwen. Hoe hij wat onvoltooid bleef. Of onaf. Of wat heel jong in de knop gebroken werd. Hoe hij dat tot voltooiing zal brengen. Hoe hij met die levens van al die jongens rond dat bed van Jacob uiteindelijk toch tot zijn doel gaat komen. Dat is waar Jacob op wachtte. En waarom hij zo eerlijk kan zijn. Dat is waar Israël op wachtte en nog altijd op wacht. En op een bepaalde manier is het ook waar wij christenen op wachten... Want dat heil van God dat beloofd werd aan Abraham en dat bewaard werd door Israël en dat wij de wereld ingedragen werd door door Jezus onze Heer en Redder en dat werd gezien door iemand als Simeon de grote visionair en dat geloofd werd door een ontelbare rij van mensen van over de hele wereld die leven. Maar ook zij die ons al voorgegaan zijn op de weg van geloof en niet meer nu onder ons zijn. Zo bond als het gezelschap rond Jacobs bed. Zo bond zijn degenen achter Jezus aan die de weg gaan van geloof. En die wachten op zijn wederkomst. We wachten op uw. Redding. Gods redding dus. En we verwachten veel van zijn ingrijpen. Zoveel dat het wachten de moeite waard maakt. Omdat we hebben gezien wat God al gedaan heeft. En omdat dat smaakt naar meer. Omdat er een verlangen in ons hart gelegd is door hem... Waardoor we het uit kunnen houden, ook in het moeilijke. Waardoor we het vol weten te houden. Waardoor we elkaar vast weten te houden. En waardoor de hoop gekoesterd kan blijven worden. Ook op momenten en in tijden waarop je denkt... wat moet er nog van worden? Deze dag laatste dag van het kerkelijk jaar betekent het moeilijke ook het verdrietige. Het betekent het gemis van iemand van wie je hield en die je in het afgelopen jaar misschien wel ontvallen is. Jacob, hij zegende zijn kinderen. Omdat hij wist dat hij zelf sterven ging. Al zijn kinderen, de zondaars, de heiligen, de rest... En zegenen, dat is ook hen in bewaring geven aan God. Jacob wist heel goed. Ik kan niet voor ze blijven instaan. Ik moet ze loslaten. Ik moet afscheid van ze nemen. Dat zijn een van de moeilijkste dingen natuurlijk in het leven van een mens. Loslaten, afscheid nemen. En erkennen dat dat je uiteindelijk, hoe graag je het ook wilt... En hoe ontzettend jij er ook je best voor hebt gedaan. Dat je toch niet tot in de dood voor een ander kunt instaan. Er komt een moment, vroeg of laat. Soms veel te vroeg. Dat wij moeten loslaten. En dat is allesbehalve makkelijk. Maar wachten en loslaten... Dat doen we, Godzijdank, niet in het luchtledige. Maar we laten los in de handen van God. de Schepper. De verlosser. De vernieuwer. Zijn eerste en zijn laatste woord is dat hij niet loslaat waar hij ooit aan begon. Heer, op uw zaligheid wacht ik. Amen.